0: Heute gibt's mal wieder wahre Geschichten für Reddit, es ist Horror-Time. Es ist aber auch Time zu sagen, dass die Videos wieder mehr gelb werden. Bedeutet, keine Werbeeinnahmen für diesen Kanal. Bedeutet, wenn ihr weiter diesen Kanal unterstützen wollt und gerne wollt, dass Videos kommen, dann unterstützt den Kanal über den Koffe-Link in der Beschreibung. Jede kleine Spende hilft. Alternativ könnt ihr auch die Nerdstar Factory abchecken oder aber auch einfach Kanalmitglied hier auf YouTube werden. Viel Spaß mit der Folge! Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Ein unvermisster Toter. Am 21. April 1996 befand sich eine Gruppe von fünf Oberschülern auf dem Weg von einer Gruppenaktivität. In Ichikai, in der japanischen Präfektur Tochigi. Der Weg, den sie nahm, war der gleiche wie immer: eine bestimmte Stadtstraße neben einer Bambusrinne. Auf dem Heimweg fiel ihnen ein blauer Futonsack auf, in den ein weißes Chrysanthemenmuster eingestickt war und der mit einer schwarzen Kordel zugeknotet war. Eigentlich war ihnen der Sack schon im März aufgefallen und als sie den Geruch bemerkten, scherzten sie sogar, dass sich darin eine Leiche befände. Aber bisher hatten sie nicht daran gedacht, der Sache nachzugehen. Am nächsten kamen sie dem Sack am 17. April, als sie ihn mit einem Stock anstießen und merkten, dass er weich und doch schwer war. Sie hatten jedoch nicht die Absicht, ihn zu öffnen. An diesem Tag war der Sack jedoch anders, denn er war an zwei verschiedenen Stellen aufgerissen. Diesmal gingen sie näher an den Sack heran, schlugen mit einem Stock auf ihn ein und schauten durch die Löcher die in den Futon gerissen worden waren. Als sie mit dem Stock weiter in den Sack stießen, brachten sie den Inhalt durcheinander und bald schob sich eine bleiche Menschenhand durch die Löcher im Sack und bald schlug den Schülern ein schwerer Gestank entgegen. Die Schüler liefen eilig zum nächsten Haus und berichteten den Besitzern, was sie gefunden hatten. Nachdem die Hausbesitzer den Sack selbst untersucht hatten, wurde schließlich die Polizei gerufen. Der Sack lag an einer vielbefahrenen Straße in der Nähe von Privathäusern und was eine grausame Ironie ist, direkt neben einer der Müllsammelstellen von Ichikai. Die Leiche lag einen Monat lang an einem Ort, den viele Einwohner täglich aufsuchten. In der Nähe des Futonsacks befand sich auch der Tatarateich, der ziemlich tief war. Seltsamerweise wurde die Leiche nicht dort hineingeworfen. Die Polizei vermutete daher schon vor dem Abtransport der Leiche, dass der Täter kein Einheimischer war und sich in der Gegend nicht gut auskannte. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort konnte die Polizei aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung nur bestätigen, dass es sich um eine männliche Leiche handelte. Nachdem die Leiche für eine genauere Obduktion abtransportiert worden war, wurde der Todeszeitpunkt auf einen Monat vor dem Auffinden festgelegt. Aufgrund der Verwesung konnte die Todesursache nicht festgestellt werden, obwohl der Mann zahlreiche Prellungen an der Hüfte und am unteren Rücken aufwies und seine Vorderzähne abgebrochen waren und fehlten. Die Polizei ging aufgrund der Situation von einem Tötungsdelikt aus und räumte dem Fall eine hohe Priorität ein. Sein Alter wurde auf 40 bis 50 Jahre geschätzt und er war 1,80 groß, was für einen japanischen Mann als ziemlich groß gilt. Der Gerichtsmediziner wog die Leiche auf 58 Kilogramm. Seine glatten grauen Haare reichten ihm bis zum Kragen und waren 15 cm lang. Er hatte die Blutgruppe 0. Der Mann trug eine dunkelblaue Jacke der Größe A mit zwei Lagen bronzefarbener Knöpfe mit der Aufschrift Modern Sportsman Club. Darunter trug er ein großes graues Businesshemd, eine bunte Krawatte der Marke Alain Delon und eine dunkelgraue Businesshose. Der Mann trug keine Schuhe und die einzigen Angaben zu seinen Socken und seiner Unterwäsche lauteten, dass es sich um mittelgroße Markensocken und Unterwäsche handelte. In einer seiner Taschen befand sich ein grün-rotes Einstecktuch der Luxusmarke Christian Dior. Außer dem Taschentuch hatte der Mann nichts bei sich, auch kein Ausweis. Auch sein Gebiss war durch Parodontitis stark geschädigt, neun Zähne fehlten wegen Karies. Der Zustand der noch vorhandenen Zähne war nicht viel besser, einige Kariesstellen reichten bis an die Nerven. Das medizinische Personal, das die Leiche untersuchte, erklärte, dass dieser Mann zu Lebzeiten große Schmerzen wegen seiner Zähne gehabt hätte. Das war merkwürdig, da nach seiner Kleidung zu urteilen schien der Mann aus wohlhabenden Verhältnissen zu stammen, sodass er sich die notwendige Zahnbehandlung leicht hätte leisten können. Der interessanteste Gegenstand in seinem Besitz war ein Kleidungsetikett, das an seiner Hose gefunden wurde. Der Name auf dem Kleidungsetikett lautete Tonari Yamamoto. Das Etikett war abgenutzt und verblasst, sodass die Hälfte des Buchstabens abgeschnitten war. Aber das hätte keinen Unterschied gemacht, wenn dieser Name nicht zu seiner Identifizierung beigetragen hätte. Im Gegenteil, es machte alles nur noch verwirrender. Die Polizei befragte die Einwohner von Ichikai, der nächstgelegenen Stadt, in der Hoffnung, dass sie den Toten kannten. Keiner der Bewohner konnte den Mann identifizieren, aber sie sagten der Polizei, dass der Sack seit Ende März in dem sein gelegen habe. Ansonsten wusste niemand etwas. Nicht einmal die Kleidung war wiederzuerkennen. Und da weder DNA an der Leiche noch Fingerabdrücke auf der Tasche gefunden wurden, wurde der Fall fast sofort zu den Akten gelegt. In der ganzen Gegend wurden Plakate aufgehängt und Fernsehberichte über den Fall ausgestrahlt, in der Hoffnung, dass jemand die Kleidung wiedererkennen würde. Was den Namen auf dem Kleidungsetikett betrifft, er war mit ziemlicher Sicherheit gefälscht. Yamamoto war ein sehr gebräuchlicher Name in Japan und daher nicht besonders auffällig. Tonari hingegen wurde in Katakana statt in Kanji geschrieben und war überhaupt kein Name oder zumindest ein sehr seltener Name. Tonari muss anders geschrieben werden und bedeutet übersetzt Nachbar oder Neben. Erwachsene Japaner schreiben ihren Namen nur sehr selten auf Kleidungsetiketten. Eine Ausnahme bildeten Reinigungen und Wäschereien. Die Polizei zeigte das Kleidungsetikett 1000 Reinigungen in den japanischen Regionen Kanto und Tohoku. Nachdem die Plakate aufgehängt worden waren, meldete sich nur ein Zeuge, der angab. Ich hörte Kampfgeräusche und Schreie, dann zerbrach Glas. Ich sah eine verdächtige Person mit Blut an Händen, Kleidung und Gesicht. Ich hörte das Geräusch eines Autos, das plötzlich losfuhr und dann zerbrach. Da außen stand ein Auto an einer Stelle, an der normalerweise niemand parkt. Bei dieser Person handelte es sich wahrscheinlich um die Person auf dem Fahndungsplakat mit Blazer und Krawatte. Genaue Angaben, wie zum Beispiel der Ort, wurden nicht gemacht und da sie nichts gesehen hatten, wurden die Aussage des Zeugen stark angezweifelt. Als nächstes versuchte die Polizei, den Verkauf seiner Kleidung zu verfolgen. Seine blaue Jacke war nicht nur teuer, sondern auch exklusiv. In ganz Japan gab es nur eine Firma, die diese Jacke verkaufte und die hatte nur 73 Läden im ganzen Land. Und sie haben an ihrer ganzen Firmengeschichte nur 33 dieser Jacken verkauft. Die Hose wurde nur von drei Firmen verkauft, die insgesamt 53 Geschäfte hatten und nur 93 Paare verkauften. Der Futon-Sack wurde in 126 Geschäften verkauft, aber es scheint keine Verkaufsunterlagen zu geben. Die Präfektur Tochigi verkaufte nur die Hose, während die umliegenden Präfekturen alle drei Produkte verkauften. Aufgrund dieser Information und der Tatsache, dass der Mann von den Einheimischen nicht identifiziert werden konnte, war es unwahrscheinlich, dass er aus der Präfektur Tochigi stammte. Obwohl sein Alter und seine Kleidung darauf hindeuten, dass er gut vernetzt und wohlhabend war, gingen bei der Polizei keine Vermisstenanzeigen ein, die auf diesen Mann hindeuteten. Auch das Fehlen von Schuhen deutete darauf hin, dass er zu Hause ermordet worden sein könnte. Im April 2006, zehn Jahre später, entnahm die Polizei seine DNA und verglich sie mit der japanischen DNA-Datenbank. Die Polizei exhumierte auch seine sterblichen Überreste, um sein Gesicht zu rekonstruieren. Mit dieser Gesichtsskizze begann die Polizei, neue Plakate und Poster in der Gegend aufzuhängen und bat jeden, der ihn kannte, sich zu melden. Im Jahr 2017 konnte die Polizei die Spur schließlich zu einer chemischen Reinigung im Bezirk Wakaba, der Stadt Chiba, in der Präfektur Chiba zurückverfolgen. Die Besitzer dieser Reinigung erinnerten sich, den Namen auf das Etikett der Kleidung geschrieben zu haben, aber das brachte die Polizei der Identifizierung des Mannes nicht näher. Chiba war zwei Stunden vom Fundort der Leiche entfernt. Eine andere chemische Reinigung in Ichihara, ebenfalls in der Präfektur Chiba, gab an, die Hose zuvor gereinigt zu haben. Aufgrund dieser Information war die Polizei davon überzeugt, dass der Mann aus der Präfektur Chiba stammte oder sich zumindest einmal in seinem Leben dort aufgehalten hatte. Die Polizei hängte die Plakate und Poster ein drittes Mal in den benachbarten Präfekturen auf. Leider war dies die letzte Spur. Der Mann, der aufgrund des Etiketts auf seiner Kleidung als Tonari Yamamoto identifiziert wurde, bleibt unbekannt. Die verrückte Frau. Diese Geschichte ist etwa fünf Tage her. Ich bin immer noch erschüttert. Ich bin 19 Jahre alt und meine Eltern und ich haben unseren U-Haul gepackt und uns auf den langen Weg von unserer kleinen, schäbigen Wohnung in Zentralflorida zu unserem neuen Zuhause im Norden gemacht. Ich will nicht lügen, ich war sehr aufgeregt wegen des Umzugs. Ich wollte im Frühjahr aufs College gehen, endlich meine Traumkarriere starten und so viele andere Dinge tun, die ich in Florida nicht tun konnte oder wollte. In der ersten Nacht unserer Reise hielten wir in einem Hotel in einer scheinbar schlechten Gegend. Es war ein bisschen unheimlich, weil es direkt vor einer stillgelegten Tankstelle lag, die mit Schildern und Graffiti übersät war. Nach den Erfahrungen meiner Eltern und dem, was ich im Fernsehen gesehen hatte, sind das nicht die Orte, an denen man sich aufhalten möchte. Mein Vater, sonst sehr ruhig und gelassen, war die ganze Nacht nervös, weil sich die Tür zu unserem Zimmer nicht ganz schließen ließ. Wir mussten einen der Hotelstühle an die Tür lehnen und den Riegel betätigen, um überhaupt ein bisschen Komfort zu haben. Ich dachte, viel schlimmer kann es nicht werden, aber ich hatte mich getäuscht. In der zweiten Nacht hielten wir in einer kleinen Stadt in North Carolina. Wir hatten unsere zwei Katzen dabei, also mussten wir ein haustierfreundliches Hotel finden. Wir fanden eines und buchten ein Zimmer für die Nacht. Während meine Eltern dafür sorgten, dass nichts im u verrutschte, saß ich bei meinem kleinen Kumpel auf dem Beifahrersitz des Autos meiner Mutter und versuchte ihn zu beruhigen. Er schien noch aufgeregter als sonst. Etwa eine halbe Stunde, nachdem wir auf dem Parkplatz angekommen waren, schnappten wir uns die Katzen und unsere wichtigsten Sachen. Die Emotionen kochten hoch und wir waren alle nervös, weil wir in den nächsten ein bis zwei Tagen, je nachdem, wie viel Schlaf wir bekamen, in unser neues Zuhause einziehen wollten. Wir luden unsere Sachen in einen Wagen und näherten uns der Seitentür des Hotels. Meine Mutter zog die Schlüsselkarte heraus und es dauerte eine Weile, bis die Tür endlich aufging, aber in dem Moment, als wir es klicken hörten, fing eine Frau an uns anzuschreien. Wir schauten alle auf und sahen, wie sie verzweifelt auf uns zurannte. Ihre Stimme klang verzweifelt und die Panik in ihrer Stimme jagt mir immer noch einen Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Sie trug eine lange, dunkelblaue Jacke und hatte ihre Haare zu einem unordentlichen Pferdeschwanz gebunden, den sie in ihren Kapuzenpullover gesteckt hatte. Sie sah entweder sehr müde aus, als hätte sie ein Jahr lang nicht geschlafen, oder sie hatte etwas Schreckliches durchgemacht. Sie keuchte und murmelte. den Notruf, mit dem Baby stimmt etwas nicht. Es war kein Kind bei ihr und wir sahen noch keine Kinder in der Nähe. Mein erster Gedanke war, dass vielleicht ein Kind in der Nähe schwer verletzt war oder dass es einen Autounfall gegeben hatte, aber wir waren zu sehr mit dem Entladen beschäftigt, um den Aufprall zu hören. Die Frau drängte uns immer wieder, den Notruf anzurufen, aber meine Mutter sagte, sie habe ihr Handy nicht dabei. Ich trage meins immer bei mir und da ich ein guter Mensch bin, bot ich ihr an, für sie anzurufen. Aber in dem Moment, in dem ich mein Handy herausholte, riss es mir mein Vater aus der Hand. Die Dame sagte, »Es ist wirklich schlimm. Die müssen kommen und es sich ansehen.« Meine Mutter sagte ihr, dass sie nicht kommen wolle und dass wir ins Haus gehen sollten, damit die Dame zur Rezeption gehen und Hilfe holen könne. Zuerst schrie sie, »Nein, ich brauche deren Hilfe nicht. Ich brauche eure Hilfe.« Aber meine Mutter bestand darauf, dass wir reingehen sollten.« da fing mein kleiner Kumpel an zu winseln und klammerte sich an seiner Transportbox fest, um entweder herauszukommen oder die Dame anzugreifen. Mein Kleiner sieht aus wie ein süßes Fellknäuel, aber wenn er provoziert wird, ist er eine Kratzmaschine. Die Dame warf einen Blick auf ihn und versuchte ihn zu packen, indem sie sagte Ja, ja, bringen wir die Babys rein. Diesmal klang sie, als stünde sie unter Drogen oder hätte böse Absichten. Ich schnappte mir meinen Kater, bevor sie ihn anfassen konnte und verbrachten sie zur Rezeption, wo sie dem Hotelangestellten dieselbe Geschichte erzählte wie uns. Der Hotelangestellte versuchte sie zu beruhigen und während die Dame abgelenkt war, gingen meine Eltern und ich zum Aufzug und gingen hinein. Als ich in die Lobby zurückblickte, sah ich, wie die Frau uns mit wütenden Augen anstarrte. Dann stürmte sie auf uns zu und bevor ich reagieren konnte, schob meine Mutter mich und mein pelziges Baby in den Aufzug und stellte sich schützend vor mich. Ich konnte sehen, wie die Frau immer noch auf uns zurannte, als sich der Aufzug schloss. Ich erinnere mich an den kleinen Bildschirm neben dem Aufzug in der Lobby, der anzeigte, in welches Stockwerk der Aufzug fuhr. Und um diese verrückte Frau davon abzuhalten, uns die ganze Nacht zu belästigen, drückten wir alle Etagenknöpfe und hielten auf jeder Etage an. Zuerst die zweite, dann die dritte, die vierte, dann die fünfte. Nach der fünften Etage drückten wir wieder den Knopf für die ursprüngliche Etage und stürmten schnell in den Raum. Stille. Mein Herz klopfte die ganze Zeit, mein Körper begann zu zittern angesichts dessen, was gerade geschehen war. Als ich meine Katze aus dem Transportkorb nahm, hörte ich meine Mutter und meinen Vater über diese Frau reden. Mein Vater spekulierte, dass sie vielleicht geisteskrank sei oder Drogen nehme, während meine Mutter sagte, dass sie eine Menschenhändlerin sein könnte, so wie sie versuchte uns zu überreden mit ihr zu kommen und uns die angebliche Situation anzusehen. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich versuche so sehr das Gute in den Menschen zu sehen, aber gleichzeitig versuche ich auch so viel Distanz wie möglich zu wahren. Aber das war das erste Mal, dass mich jemand angesprochen hat. Ich war so leicht, ich, dass ich ihre Geschichte fast geglaubt hätte. Ich versuchte meine Schuldgefühle und meine Angst, so gut es ging zu unterdrücken, aber schließlich brach ich zusammen. Meine Mutter umarmte mich und sagte mir, dass alles gut werden würde. Aber egal wie oft sie und Papa mir das sagten, mein Körper zitterte weiter und meine Paranoia hielt die ganze Nacht an. Beim leisesten Knarren sprang ich aus dem Bett und schaute durch den Spion, weil ich dachte, die Frau hätte uns gefunden. Zum Glück war sie nicht da. In dieser Nacht beschlossen wir alle, bei Sonnenaufgang aufzustehen, um vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu sein. Kein Hotelaufenthalt mehr, keine unheimlichen Leute und keine seltsamen Orte. Als wir am nächsten Morgen auscheckten, war die gleiche Angestellte wie in der Nacht zuvor da und wir fragten sie, was passiert war, nachdem wir in den Aufzug gestiegen waren. Die Angestellte erzählte uns, dass die verrückte Frau wütend mit geballten Händen weggegangen sei. Aber dann erzählte die Angestellte ein Detail, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Als sie sich umdrehte, um uns zu folgen, sah sie eine Spritze in der Jeanstasche der Verrückten. Ich weiß nicht, ob sie sie schon benutzt hatte oder ob sie gegen mich und meine Familie einsetzen wollte. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn meine Eltern nicht da gewesen wären und ich der Frau mein Telefon gegeben hätte, anstatt ihr anzubieten, für sie anzurufen. Hätte sie uns am Menschenhändler verkauft? Hätte sie uns ausgeraubt, während sie uns das Zeug spritzte, das sie genommen hatte? Jedenfalls sind wir vor zwei Tagen in unserem neuen Zuhause angekommen, aber die Angst dieser Nacht sitzt mir immer noch im Nacken. Es zeigt, dass man, egal wie panisch und verängstigt jemand klingt oder sich verhält, nicht weiß, ob er wirklich in Schwierigkeiten steckt oder böse Absichten hat, nachdem man das Vertrauen eines zufälligen Fremden gewonnen hat. Bitte seid vorsichtig da draußen, Leute. Leider musste ich auf die harte Tour lernen, dass nicht jeder auf dieser Welt ein guter Mensch ist. Ich bin nur froh, dass ich noch lebe und in Sicherheit bin. An die verrückte Frau, lass uns nie wieder treffen. Das Etagenbett Ich wuchs in einer kleinen Stadt in Texas auf und lebte mit meiner Schwester und meinen Eltern in einem Haus Meine Eltern waren nicht füreinander geschaffen und ließen sich scheiden, als ich acht Jahre alt war Im selben Jahr ihrer Scheidung passierte mir in diesem Haus etwas, das ich nie vergessen werde Ich hatte nie mehr Angst als in dieser Nacht Das habe ich erlebt Zuerst muss ich die Aufteilung meines Zimmers beschreiben. Als Kind hatte ich Etagenbetten. Warum? Ich weiß es nicht. Das untere Bett war immer leer und es lag nie ein Bettzeug darauf, außer der Plastikmatratze, die man auf Kinderbetten legt, wenn sie ins Bett machen. Wenn man mein Zimmer betrat, sah man eine Wand vor sich und rechts öffnete sich ein quadratischer Raum. In der Ecke gegenüber der Tür stand mein Bett. Es war erhöht und stand im rechten Winkel zum unteren Bett. Das Fußende des unteren Bettes ragte etwa einen Meter über das obere hinaus. Rechts neben dem unteren Bett war eine Leiter, mit der man auch auf das obere Bett klettern konnte. Das Bett war aus echtem Holz und knarrte laut, auch wenn sich die Temperatur im Zimmer durch die Klimaanlage oder die Heizung änderte. Ich hatte auch ein Glühwürmchen-Nachtlicht, das etwa einen Meter von der Tür entfernt eingesteckt war. Es war ein schwaches Licht, aber es war hell genug, um zu sehen, wenn ich auf die Toilette musste. Anfangs hat mich das Knarren des Bettes erschreckt, aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. In dieser Nacht lag ich wach im Bett und hörte meine Eltern streiten. Ihre Ehe war am Ende und sie stritten sich ziemlich laut und länger als sonst. Das Bett knarrte ein paar Mal, als die Klimaanlage anfing das Zimmer abzukühlen, aber ich war nicht beunruhigt. Bis... Ich hörte ein anderes Geräusch. Ein tiefes, schweres, vertrautes Geräusch. Vertraut, weil es das Geräusch war, das die Leiter machte, wenn ich darauf trat. Es war ein ganz anderes Geräusch als das, das die Leiter machte, wenn sich das Holz setzte. Zuerst war ich erschrocken, aber ich sagte mir, dass ich kein Baby mehr sei und keine Angst vor Geräuschen in der Nacht haben müsse. Es gelang mir, meine Nerven zu beruhigen, bis ich genau dasselbe Geräusch wiederhörte. Und dann wieder, in einem Rhythmus, als würde jemand an der Leiter hinaufsteigen. Mit jedem Schritt wurde ich ängstlicher. Im vierten Schritt war ich auf meine Matratze gesunken und klammerte mich mit den Händen an die Laken. Ich war wie versteinert. Okay, da kommt definitiv jemand meine Leiter hoch, dachte ich. Wie Kinder es tun, entschied ich mich, mich bei drei schnell über die Bettkante zu lehnen, und um zu sehen, was es war denn ich wollte es erschrecken. Eins, zwei, zweieinhalb, drei. Ich ruckte nach links und lehnte mich über das Geländer, um die geheimnisvolle Person zu überraschen. Aber da war nichts. Nur eine leere Holzleiter. Ich rüttelte an der Leiter in der Annahme, dass ich nur das Holz gesetzt hatte und vergewisserte mich, dass alle Knarren heraus waren. So, dachte ich und nahm an, dass ich das Problem ganz allein gelöst hatte wie ein großer Junge als ich dort lag und darüber nachdachte was passiert war, dachte ich nein, ich weiß, was ich gehört habe und das waren keine gewöhnlichen Geräusche Ich bin kein Angsthase ich klammerte mich an mein Bett und hatte Angst, mich zu bewegen irgendetwas ist mit mir hier drin flüsterte ich meine Eltern stritten immer noch ich beschloss mich auf das zu konzentrieren, was sie sagten und nicht auf das, was in meinem Zimmer geschah, um es zu ignorieren oder zu vermeiden. Als ob ich diese Präsenz nicht ignorieren könnte, hörte ich ein weiteres Geräusch. Ein anderes, lautes, deutliches Geräusch. Das Geräusch von jemandem, der aufstand, der sich hinlegte oder auf andere Weise sein Gewicht auf das unterste Bett legte. Die Sprungfedern auf diesen Betten waren alt genug, um das Geräusch zu machen, das sie machen, wenn sie sich verformen. Und da sie auf Holzrahmen lagen, wurde das Geräusch noch verstärkt. An diesem Geräusch gab es keinen Zweifel. Ich wusste, was ich hörte und man konnte es nicht verwechseln oder sich etwas vormachen. Diesmal lehnte ich mich ängstlich nach links, um über die Seite des Geländers zu sperren, so nah wie möglich an der Matratze. Normalerweise, wenn ich über die Seite auf das untere Bett schaute, beleuchtete das Nachtlicht die Plastikabdeckung so weit, dass ich sehen konnte, dass sie weiß undurchsichtig war und keine anderen Farben oder Schattierungen aufwies. Einfach gleichmäßig weiß. Wenn etwas auf dem Bett lag, warf das Nachtlicht einen Schatten des Gegenstandes auf einen Teil der Matratze. Als ich über das Geländer spähte, um zu sehen, was ich gehört hatte, sah ich, dass der Matratzenbezug ganz weiß war. Bis auf zwei große dunkle Flecken. Zwei Schatten, die direkt nebeneinander lagen. Aber es lagen keine Kleider oder Spielsachen auf dem Bett. Diese zwei Schatten hatten eine klare Form. Es waren Füße. Man konnte sehen, dass der Matratzenbezug in die Matratze eingedrückt war. Deutlich mit Wellen und Falten im Bezug, wo er gedehnt worden war. Es gab absolut keine Erklärung für das, was ich sah. Ich war wie gelähmt. Ich sprang so weit wie möglich zurück in die Ecke meines Bettes, an die Wand in der hintersten Ecke meines Zimmers, die Knie an die Brust gepresst. Meine Arme umklammerten meine Knie, ich schrie aus Leibeskräften, ich zitterte vor Angst. Innerhalb von Sekunden hatten meine Eltern ihren Streit beendet, stürmten zur Tür und knipsten das Licht an. Sie fragten mich immer wieder, was passiert sei, aber ich wollte es nicht sagen. Das gelauscht, würde es zurückkommen und mich holen, wenn ich es erzählte. Ich sagte nichts über das Geschehene und weinte und zitterte unkontrolliert weiter. Den Rest der Nacht schlief ich in ihrem Bett. Am nächsten Morgen fragten sie mich wieder, was passiert war. Ich erklärte ihnen, dass ich nur wollte, dass sie aufhören zu streiten, weil ich Angst hatte, dass, was auch immer es war, zurückkommen und mich holen würde. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst und ich werde dieses Jahr 40... Es war so real. Es gab keinen Zweifel an dem, was ich sah und hörte. Hätte es eine Erklärung für das Geschehene gegeben, hätte ich es sicher einfach vergessen. Die Jahre später, als ich in meinen Zwanzigern war, fragte ich meine Mutter, ob sie sich an diese Nacht erinnere. Ich erzählte ihr, dass ich weinend und zitternd nach ihr geschrien hatte und nichts sagen wollte. Sie schaute mich an und sagte, Ja, ich erinnere mich. Als du geschrien hast, dachten wir wirklich, jemand wäre eingebrochen und hätte dich erstochen. Ich weiß, das ist schrecklich, aber so hast du dich angehört. Obwohl ich mich nicht daran erinnern konnte, sagte sie, dass mein Vater seine Pistole mit ins Zimmer gebracht hatte. Ich erklärte ihr, was an dieser Nacht wirklich passiert war. Sie schaute mich die ganze Zeit mit großen Augen an. Mir sind in diesem Haus auch zwei verschiedene Dinge passiert. Dann erzählte sie mir eine Geschichte, wie sie unser Mittagessen für die Schule vorbereitet hat und das Brot auf den Boden gefallen ist, als sie sich umgedreht hat, um etwas aus dem Kühlschrank zu holen. Die andere Geschichte glaubte ich ihr ja nicht, denn sie erinnerte mich an einen Film, den ich einmal gesehen hatte, in dem die Stühle im Esszimmer mehrmals auf dem Tisch hin und her gerückt wurden. Vielleicht ist es wahr, aber ich spürte einfach nicht dieselbe Energie von ihr wie bei der ersten Geschichte, als sie leidenschaftlich und selbstbewusst wirkte. Beide Geschichten könnten erfunden sein, weil meine Mutter seltsam ist, aber ich habe keinen Zweifel daran, was in dieser Nacht in meinem Zimmer geschah. Ich werde es nie vergessen. Die Zeitkapsel. Dies ist keine typische Gruselgeschichte, sondern nur eine wirklich merkwürdige Situation, die mir etwa 1997 widerfahren ist. Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre arbeitete ich im Traumabereich. Ich war Leiter eines Teams, von dem man nie etwas sieht oder hört, aber wir gingen in Häuser, Gebäude oder Strukturen nach Morden, Selbstmorden, Unfalltoten und ähnlichen Situationen. Manchmal war es sehr grausam, manchmal ging es nur darum, einen Stuhl zu entfernen und den Teppich herauszuschneiden. Oft waren umfangreiche Reinigungs- und Aufräumarbeiten notwendig, um den Tatort sowohl optisch als auch biologisch zu säubern. Unser Ziel war es, den Tatort so leer wie möglich zu hinterlassen, denn wenn man nicht wüsste, was dort passiert ist, würde man annehmen, dass gerade renoviert wird. Es war mitten am Tag und nicht wie sonst mitten in der Nacht, als wir nach einem Anruf wegen einer Leiche aufräumen mussten. Ich weiß nicht, warum die Polizei und die Feuerwehr immer bis nachts warten, um uns zu rufen, aber ich würde sagen, dass das in 80% der Fälle so war. Es war ein heller, sonniger und nicht zu heißer Tag in einem Vorort von Los Angeles. Ich werde die genauen Einzelheiten des Ortes nicht nennen, um die Privatsphäre zu schützen und ich erinnere mich auch nicht mehr genau, in welcher Straße es war, aber ich weiß, dass es eine ältere, aber sehr wohlhabende Gegend von Los Angeles war. Die Art von Nachbarschaft, in der man Ärzte, Geschäftsleute oder Leute aus der Unterhaltungsindustrie erwarten würde. Als wir vor dem Haus anhielten, war es ein riesiges, modernes Haus aus der Mitte des letzten Jahrhunderts mit einer ausgefallenen Gartengestaltung und einer langen, geschwungenen Auffahrt. Das Haus sah sehr gepflegt aus und war in den 50er bis 60er Jahren wahrscheinlich ein Vorzeigerobjekt in der Nachbarschaft. Das typische Szenario war, dass ich als Vorgesetzter zur Tür ging, während meine Mitarbeiter bei den Lastwagen warteten. Da es sich um einen kleinen Auftrag handelte, hatten wir nur mein Fahrzeug und unseren Servicewagen. Ich erinnere mich, dass ich einen alten, schicken Mercedes und etwas, das wie ein alter Porsche aussah, in der Einfahrt sah. Keine anderen Autos, aber vielleicht standen welche in der Garage, die ich nicht gesehen hatte. Als ich zur Tür ging, öffnete mir eine ältere Frau. Die war wahrscheinlich Mitte 50, sehr gut geschminkt, trug viel Schmuck und hatte etwas an, das mich an Mrs. Ropers Three's Company erinnerte. Sie sah nicht billig aus, noch nicht im Stil der 90er Jahre. Ich erklärte ihr, dass wir hier seien, um aufzuräumen und dann bemerkte ich, dass sie ein Glas in der Hand hielt, ein Martini oder so etwas. Wie gesagt, es war mitten am Tag und wahrscheinlich vor dem Mittagessen. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Leute um diese Zeit tranken. Sie führte mich in dieses Haus. Es war überraschend dunkel und dunstig. Zigarettenrauch hing in der Luft. Was dann geschah, war wirklich merkwürdig. Das ganze Haus wirkte wie eine Zeitkapsel aus der Ära, die wir heute Madman nennen würden. Es war nicht das Haus, das mir eine Gänsehaut verursachte, aber als sie mich in eine Art zweiten Wohnbereich führte, gingen wir durch das vordere Zimmer, ein weiteres Wohnzimmer und einen Bar- und Pooltischbereich. Wie gesagt, das Haus war riesig, aber es waren viele Leute darin und um sie zu beschreiben, sahen sie alle aus wie Figuren aus einem Film der frühen 60er Jahre. Da war ein Typ mit Sportjacke, Brille und Kapitänsmütze, ein Typ im Smoking... Eine Dame in einem langen Abendkleid mit Pelzkragen und andere Leute, die aussahen wie eine seltsame Collage von Leuten, die bei einer Dinnerparty in einem Filmset von Rosemary's Baby zusammengewürfelt wurden. Die Anzahl der Leute im ganzen Haus passte nicht zusammen. In der Einfahrt standen nur zwei kleine Autos und in einem davon konnten nur zwei Personen sitzen. Wo kamen all die schicken Leute her? Es gab ein leises Gemurmel verschiedener Gespräche von überall her, nur ein gelegentlicher Blick auf mich, als wir uns der Szene näherten. Auf einer riesigen Kommode stand ein Plattenspieler, der Musik von Sinatra und Co. spielte. Schließlich betraten wir den Raum, in dem der Selbstmord stattgefunden hatte. Ich glaube, der Tote saß in einem roten Samtsessel, als er starb. Es war kein Einschussloch zu sehen, also nahm ich an, dass er sich die Handgelenke aufgeschnitten hatte. Die Dame stand am Eingang des Zimmers, ich sah mal den Tatort an und sagte ihr, dass wir den Teppich entfernten Sessel entsorgen würden, da das meiste Blut aufwies. Sie nickte nur, ihr Getränk immer noch in der Hand. Ich fragte sie, ob sie unserem Arbeitsauftrag und die Freigabe für die Entsorgung des persönlichen Eigentums, also des Stuhls, unterschreiben konnte. Während sie unterschrieb, sagte sie, »Wenn Sie und Ihr Team fertig sind, gehen Sie bitte einfach.« ich sagte ihr, dass wir wahrscheinlich nicht länger als eine Stunde brauchen würden. Sie drehte sich um und ging zu ihrer Gruppe zurück. Ich ging durch den Zigarettenrauch und die leisen Partygespräche zurück zum Eingang. Ich ging zu meinem Truck und zu meinen Leuten und sagte ihnen, dass es hier unheimlich war, dass da drin eine verdammte Party stattfand und dass sich alle in Schale geworfen hatten. Ich führte mein Team zurück in den Raum und sie fingen an die Stühle einzupacken und den alten blauen Teppich herauszuschneiden. Die schwarzen Flecken waren dort, wo das Blut heruntergetropft war und am Ende haben wir nur die Hälfte des Teppichs herausgeschnitten und einen geraden Schnitt quer durch den Raum gemacht, um zu vermeiden, dass wir viele große, alte Möbelstücke bewegen mussten. Wir haben nie herausgefunden, wer Selbstmord begangen hat, aber ich vermutete, dass es der Ehemann der Dame war. Als wir mit der Arbeit fertig waren, blieb ich im Zimmer, um die letzten Fotos zu machen, wie es unser Protokoll vorsah, um Vorher-Nachher Fotos zu machen. Ich überlegte, ob ich zu der Dame des Hauses gehen sollte, um ihr zu sagen, dass wir fertig waren, obwohl ich das Gefühl hatte, dass wir nur das Nötigste machen und dann gehen sollten, um sie nicht zu stören. Nichtsdestotrotz wollte ich eine Bestätigung geben. Als ich dann langsam wieder durch den Festsaal ging, fiel mir auf, dass niemand mit mir Blickkontakt aufnahm oder auch nur meine Anwesenheit bemerkte. Man sollte meinen, wenn alle Anwesenden von dem Todesfall gewusst hätten, wäre es zu Gesprächen oder zumindest zu Interesse gekommen. Ich ging zur Eingangstür, drehte mich um, um die in einer Zeitkapsel gefangene Party zu betrachten und schloss die massive Eingangstür hinter mir. Als ich wegging, konnte ich mir nicht den Gedanken verbieten, was für ein seltsamer Tag, so hell und sonnig draußen. Ich fragte mich, wie viele Leute wussten, dass wir gerade die Überreste der letzten Momente von jemandem auf der Erde weggeräumt hatten.